0: Bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad que late. Lunes 31 de octubre, noche lluviosa en la ciudad de Buenos Aires y eh, martes con noche de Halloween también. Eh, bueno, así estamos eh, por estas horas aquí eh, con ustedes, compartiendo hasta las 0 horas una nueva edición de este programa para llevarles toda la información, como siempre, y los temas más importantes para lo que resta de la semana. En los controles está el señor Gerardo Subirana, y quien les habla, mi nombre, Mariano Gaik. Eh, bueno, como siempre... A acompañarlos en vivo por Ecomedios AM 1220. Eh, nuestro Twitter es arroba la ciudad que late para quienes quieran comunicarse eh, por esa vía y eh, ya enseguida vamos a estar eh, desarrollando los temas más eh, importantes de, de la jornada eh, con Gabriel Nilicola vamos a estar hablando de, de las noticias policiales y judiciales eh, que dejaron las últimas horas y eh, bueno vamos a hablar también de lo que pasa con los aumentos de la nafta eh, los aumentos del transporte y los peajes hay varias noticias que eh, se van dando en ese sentido, obviamente porque eh, pasó ya octubre y
1: eh,
0: ahora eh, se termina el congelamiento y obviamente con el nivel de inflación que hay algunas tarifas no resisten ya eh, el acuerdo con, con el gobierno ni siquiera el, el, el gobierno puede solventar esas tarifas congeladas que venía manteniendo eh, hasta ahora. Por eso es que, eh, bueno, para poder eh, llegar con, 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 los, con fondos y, y con estabilidad, eh, se tiene que reducir de alguna manera el, el nivel de subsidios eh, que hay en este momento. Y bueno, eh, por eso algunas... Eh, áreas de, de la economía van a, van a sufrir algunas alteraciones para lo, lo, las próximas horas. ¿no? Eh, bueno, después como siempre va, vamos a tener las anécdotas de Bolsillo con el señor Mariano García. Eh, vamos a estar hablando eh, de lo que pasa en las cataratas del Iguazú con, con una crecida histórica. Eh, y un pronóstico preocupante con, con lo que de, se viene en los próximos meses y, y el verano allí en la zona del litoral. Así que, bueno, son varios temas los que, los que hay por delante eh, que vamos a estar desarrollando con ustedes eh, una vez más. Bien, en cuanto a lo que te comentaba lo, lo principal el tema de las naftas las petroleras aseguran que el abastecimiento de combustibles se está normalizando en, en todo el país en un comunicado eh, conjunto que emitieron las empresas YPF, Trasfigura, que es la petrolera eh, que maneja la marca Puma, Ryzen, eh, que hoy lleva la marca Shell, y Acción, se señaló que se logró recuperar rápidamente la situación de escasez y que sean las acciones hasta la total normalización. Así que, eh, bueno... Eh, las principales empresas eh, dijeron que continúan realizando sus máximos esfuerzos para normalizar rápidamente la situación de abastecimiento de combustibles en todo el país y el otro dato es que no se descarta que en las próximas horas eh, haya un aumento de más del 5% en el precio de los combustibles eh, según lo que trascendió... Eh, de distintas fuentes consultadas del, de las petroleras y el, el gobierno. Mañana se reúnen eh, los empresarios con, con los funcionarios de economía para bueno establecer un, un número y, eh, en definitiva, fijar eh, el... El, cuál va a ser el aumento ahora en noviembre. Recordemos que desde agosto que la nafta eh, no aumenta, desde la última devaluación, en septiembre y en octubre, en no un momento con lo cual el precio, según sostienen los empresarios, está bastante atrasado. Bueno, pasamos la página, le damos ya la bienvenida al señor Gabriel Di Nicola. Buenas noches, Chicho, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andás mañana? Muy buenas noches.
0: Bien, todo bien, por suerte. Acá, eh, con una noche eh, lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, un día pasado por agua, se puede decir. Así es. Agua
1: agua eh,
0: para, para los que necesitaban agua. Sí, en algún caso, demasiada, ¿no? Como ocurrió en las cataratas del Iguazú. Exactamente. Que se complicó.
1: Eh, bastante en las cataratas
0: en Iguazú, como vos bien decís. Bien. Bueno, Chicho, eh, ¿qué nos traes para hoy relacionado con el mundo criminal, policial, judicial?
1: Te, iba, te traigo una, eh, una historia eh, que, eh, que explica por qué a veces eh, la gente se pregunta cómo, cómo puede ser... Eh, que si todo el mundo sabe quiénes son los narcos sigan operando y no caigan eh, presos. Una historia que, que parece sacada de eh, un, un guión de una película, de una serie, de esta serie que está muy en moda en las, plata, en las plataformas de streaming, donde hablan con traficantes. Pero esto es real y sucedió o por lo menos es lo que se investigan en una causa abierta en La Matanza, en una zona de caliente del delito y de el, eh, del narcotráfico Estamos hablando en la villa Porta de Hierro, con jurisdicción en, en Ciudad de Vita, una de, de las localidades de La Matanza. Bueno, eh, pa, eh, no, creo que alguna vez hablamos de, de un narco al que apodan Chaquicham. Eh, un sí. Sí, sí, joven sí. hombre de 29 años que su nombre exacto es Nicolás Nahuel Guimín. eh pero bueno, todo el mundo lo conocía como Chaki Cham que estuvo muchos años buscado por, con orden de captura por la justicia recién lo pudieron detener en julio pasado y lo procesaron con prisión preventiva en agosto pasado la jueza federal Alicia Vence a pedido del fiscal federal Sebastián Vaso bueno, este narco conocido como Jackie Cham, que decía ser el dueño de Ciudad de Vista, el patrón, se hacía llamar, eh, y que según los expedientes judiciales llegaba a facturar, facturar entre comillas, no, porque no, no admite factura por su negocio, pero con la venta de drogas menudeo en la matanza, se dice que ganaba 10 millones de pesos por día eh, eh, en las jornadas donde vendía más. Eh, estos pacientes. Bueno, hoy se conoció que hoy se conoció que van a, van a tener que prestar la creación Una fiscal de la Matanza, un comisario y un oficial de la policía bonaarense por algo insólito, Mariano, que pasó el 21 de noviembre del año pasado. Eh, cuando dos mujeres policías lo detuvieron a Jackie Cham y a un cómplice porque circulaban en un auto eh, sin chapa patente y salían justamente en puerta de hierro en una actitud sospechosa que eh, hay en Ciudad Evita. Bueno, estas mujeres policías hicieron bien su trabajo, pero no sabían que habían detenido a una persona eh, muy peligrosa y que tenía bastantes contactos. Eh, cuando lo detuvieron esa noche del, del 21 de noviembre del año pasado, y una de las oficiales cuya identidad no, no trascendió, le, más que nada para protegerla, le preguntó por qué eh, no tenía chapa patente en auto. Eh, este jefe narco le dijo porque no quiero y, eh, y se quiso ir del lugar. Se resistió a ser detenido, a ser identificado y eh, le golpeó a la policía. A todo esto, cuando estas dos mujeres pedían refuerzos, tardaron mucho, tardó mucho en llegar los refuerzos. Llegaron primero 30 personas eh, conocidas de Chucky Cham, eh como mostrando cierto poder eh, hasta que finalmente pudieron llevar eh, a los sospechosos a la comisaría. Previo a esto, una de las personas que acompañó a Chucky Champ sacó del bolso un auto y se fue en una camioneta 4x4. Eh, se supone que en ese bolso había droga o dinero que estarían de, de recaudar de, de puerta sí. de hierro. Bueno, se lo llevan a la comisaría a, a este este matón, a este delincuente, a este narco que estaba procesado ahora con por, por presión preventiva. Bueno, mientras estaba en la comisaría, una de las mujeres policías que le detuvo se tuvo que aguantar gritos de este delincuente que decía. Cuando vos jugabas para las muñecas, yo tenía 15 muertos encima. Cuidate, ciudadita es mío. Vos no tenés idea con quién te metiste. Yo manejo todo. Vos te pensás que yo me voy a quedar acá, te voy a hacer sacar de acá. La amenazó, ¿no? Eh, es sí, más, sí, tremendo. esta mujer, esta joven, no sabía a quién había detenido. Nunca se enteró eh, hasta que en ese momento en la comisaría, todo el mundo la miraba y decía, detuviste a Chucky Cham, cuídate. Eh, tus compañeros habían asombrado de que ella eh, se atrevió a tener a alguien muy pesado. Eh, y, bueno, a los pocos minutos llegó una fiscal de la matanza, según se desprende en un, fiscal, en un dictamen del fiscal del federal Sebastián Mazo, estamos hablando de, de la doctora María Belén Salgato. y Chaki Chan se fue, se fue de la comisaría. Eh, supuestamente, esta eh, fiscal ordenó que se fueran del lugar y, y le pidió a los policías que no dejaran sentado que ella esa noche estuvo ahí, sino que hubo una comisión, una comunicación telefónica. Bueno, te puedes imaginar que, que la mujer policía que esa noche de noviembre de, del año pasado detuvo a Jackie Chan no podía creer. Lo, lo que veía en sus ojos, que una persona que se había resistido, que la había pegado, que no habían llamado, no habían chequeado si tenía, eh, todavía no habían chequeado si tenía un pedido de captura vigente. Bueno, a pesar de, de todas esas irregularidades, eh, según lo que decía el eh, que eh, se hacían fue, se fue vaso, se fue de la Comisaría Tercera de Ciudad Evita, de la Comisaría Tercera de la Mancanza en Ciudad Evita, y ahora eh, la investigación eh, eh, está en una etapa incipiente porque la jueza federal eh, Alicia Bence hizo tu buena el pedido del de representante del Ministerio Público y citó a pesar de acción indagatoria a, a la fiscal, al comisario jefe de la sección de la comisaría tercera de la matanza donde habría ocurrido todo esto y a un oficial eh, de apellido cardoso, eh, Fernando Cardoso exactamente es el nombre, así que veremos qué eh, y qué pasará en los próximos días cuando le tomen toalla. seguramente la, la fiscal va a negar esta grave acusación ¿no? pero la verdad que leer los 18, las 18 páginas del dictamen del fiscal Vaso eh, está muy bueno mediano porque habla mucho de la corrupción, de lo que tiene, lo que, tiene que ser un, un funcionario público para evitar que alguien se adueñe del territorio. Y dice que eh, el fiscal Vaso contaba que esto lo hizo esta joven policía, eh, a pesar de que eh, eh, sus compañeros, sus jefes y hasta una fiscal eh, le marcaban que, a pesar de que estaba en el camino correcto, estaba haciendo lo que entre
0: comillas, no debía ser. Sí, sí, eh, la verdad que, que, bueno, no te voy a decir que es increíble porque ya conocemos lamentablemente varios casos eh, como este en, en nuestro país, pero pero bueno, uno me quedo con algo que dijiste en la introducción, que la acusan a la banda de, que, de facturar 10 millones por día por venta de droga en La Matanza. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar razones de, de, de por qué suceden estas cosas y, y a la vez de también cómo se puede, entre comillas, facturar 10 millones por día sin complicidad de las autoridades, ¿no? Porque eh, me imagino que Chucky Chan manejaría, como él decía, eh, toda la, la droga de, de Ciudad de Vita. Y bueno, eh, claramente... Eh, alguien tuvo que haber hecho durante mucho tiempo la vista gorda, ¿no?, para, para que llegara a eso.
1: Exactamente, si él se siente el dueño de una zona, de una parte de la matanza, es porque sabía que podía ser el dueño, porque tenía los contactos eh, y los, entre comillas, arreglos necesarios para que poder continuar. Eh, y, y otra imagen que se me viene eh, repasando el dictamen del fiscal Vaso es... Cuando estas dos mujeres policías, que evidentemente no conocían que sus compañeros o sus superiores eh, hacían la vista gorda, para llamarlo eh, delicadamente, para describirlo delicadamente, eh, y pidieron refuerzos, tardaron más los refuerzos policiales que la gente que fue a tratar de rescatar o a hacerle, tratar de hacerle entender a, a la policía a quién estaba metiendo preso, ¿no?, como eh, sí. eh, esa es otra cosa, la, la ausencia del Estado para proteger a, a dos integrantes del Estado que tiene que controlar y cuidar a los ciudadanos comunes. ¿no? La verdad que lo que se conoció hoy, si bien eh, estaba, es una investigación que obviamente no empezó en este momento, pero que se conoció hoy cuando se hizo lugar uh, al periódico al Vaso de, de tomar la declaración indagatoria a, a, a los sospechosos, a los funcionarios judiciales y policiales sospechosos, es, es tremendo, ¿no?, porque deja en evidencia lo que todo el mundo a veces sospecha y, y, y veremos si se confirma eh, después de, de que se tomen declaraciones indagatorias, pero... El fiscal Vaso dice que hay pruebas suficientes para, eh, en este estado de la investigación, eh, indagar a los sospechosos por los delitos... Eh, ahí lo tenía acá y se me fue ahora. Eh, por los delitos de eh, incumplimiento de los derechos de funcionarios públicos, de medios de prueba, falsedad ideológica, aumento público y incumplimiento agravado. Así que veremos cómo, cómo sigue este este caso en las próximas horas pero la verdad que es tremendo y me pongo en el humor de esas dos policías eh, lo difícil de haber sido haber denunciado tanto eh, denunciado colgado los esa noche en la comisaría porque no solo están hablando sus superiores sino también de una integrante del poder judicial
0: sí sí se comprueba la, la acusación si sí, si sí, toma eh, otra relevancia la acusación con la fiscal permitime decir He dicho que me cuesta creer que solo la, esta fiscal Casal Gato eh, sea la, la única funcionaria judicial que tiene complicidad con este Chaquichal, ¿no? Porque una persona que se manejaba así, digo no, en, en un municipio tan grande como La Matanza, no, no le alcanza ¿no? Con, con la complicidad de, de un solo funcionario judicial para poder manejarse con esta impunidad, me parece.
1: No, totalmente, Mariano, totalmente. O sea, obviamente estos 10 millones de dólares que se sospecha que recaudaba eh, en promedio eh, la banda Chucky Chan, evidentemente mucho par de ese dinero o es la hipótesis que se piensa iba para distintas personas para que este personaje pudiera continuar en libertad y de eso habla eh, el fiscal Vaso en el dictamen, en este dictamen que yo tengo nombrado. Eh, así que, por ejemplo, textualmente el fiscal Vaso dijo esto, para ah, no, no te la quiero estirar mucho, pero me parece eh, importante estas afirmaciones. La existencia y expansión de un grupo de las características que cabe señalar como crimen organizado en territorio de matancia solo pueden prosperar cuando existe una mirada cómplice con el mismo por parte de las autoridades que tienen el monopolio de la fuerza y la facultad de hacer la acción penal. Para que un grupo criminal, y especialmente quien se considera su cabeza o patrón, pueda imponer su liderazgo en un determinado barrio matancero, se necesitará que las autoridades policiales y eventualmente judiciales tengan una actitud colaborativa o simplemente pasiva frente a ellos. Con esas palabras sí, sí. lo está diciendo
0: todo. Claro, echarle agua, ¿no? Sí, lo está diciendo sí. todo. Así que bueno, eh, nada, muy 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 interesante el caso este de Chaguichan, que no es la primera vez que, que lo mencionamos en este programa, me imagino que esto va a seguir y realmente es un caso muy muy grave, así que bueno. Chicho, gracias por la info, quédate ahí que ya regresamos con más La ciudad que late.
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad
3: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña
4: Nos une la ciudad ¿Qué es
3: lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, Estaciones de trenes y centros de transbordo Queremos agentes de seguridad más preparados Especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une
4: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad.
3: Vivamos Vicente López.
0: Regresamos con más la ciudad que y seguimos en comunicación con Gabriel y Nicola. Eh, Chicho, eh, hablemos de, de la agenda... Eh, legislativa y también política, ¿no? ¿Qué nos traes? Sí, es eh,
1: una agenda eh, con un tema que viene del Congreso de la Nación, del, eh, precisamente de la Cámara de Diputados, pero también se podría decir que es eh, de la agenda eh, política eh, electoral, ¿no? Porque a poco menos de tres semanas para el balotaje legisladores de diversos bloques de la Cámara Baja, que preside la diputada Cecilia Moró, se expresaron a favor de la idea de que el nuevo gobierno, o sea, de, del presidente que sea elegido el próximo 19 de noviembre, se construya sobre la base de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Esto va en sentido de lo que anunció eh, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que va a ser su gobierno. De, el, a, sostuvo que su gobierno eh, será de unidad nacional y que convocará distintas fuerzas políticas. Bueno, en la Cámara de Diputados hablaron de este tema diferentes legisladores y si querés tenemos dos audios para escuchar. Por un lado a Atilio Benedetti de la Unión Cívica Radical y por el otro de Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, o sea, dos diputados eh, que no están en el oficialismo en la actualidad
5: yo creo que hace falta un gobierno de comunes denominadores, elementales ¿no? eh, básicos, que nos permitan salir de esta situación de, de, de postergación, de retroceso que tenemos desde hace muchos años eh, yo aspiro a, a que esta época legislativa sirva para encontrar puntos de encuentro, básicos ¿eh? después, por supuesto hay, hay distintos posicionamientos con distintos a, a algunos temas, pero eh, digo, no para entrar en un eslogan de campaña, siempre entramos en los mismos eslogans de campaña, hace falta un gobierno este, de unidad nacional y después entramos en, la, en las discusiones, incluso hasta menores. Así que ojalá, más allá de quién resulte electo, que podamos encontrar comunes denominadores que nos permitan salir de este estancamiento, no de este estancamiento, de este retroceso que tenemos en un país que no, no es, creo que esto de tener un 40% de pobreza en el país. Tener dificultades para importar, tener dificultades de insumos para producir. Eh, la verdad que tener una inflación del 12% es intolerable para cualquier gobierno, para cualquier sociedad. No se puede proyectar, no puede haber contratos, no se puede alquilar, no se puede saber con cuánto va a contar cada ciudadano a fin de mes. Así que, bueno, ojalá, ojalá luego de este proceso electoral podamos encontrar ese camino que nos permita mejorar.
4: Es la única salida. La verdad es que y ojalá en ese armado este, amplio que es algo que nosotros practicamos en, en nuestra provincia, hicimos un gran acuerdo convocando a sectores del peronismo y del okay. radicalismo eh, para las elecciones provinciales. Sí. Eh, ojalá que en ese gran acuerdo los gobernadores y el federalismo cumpla un rol preponderante, porque muchos de los problemas que tenemos tiene que ver con esta visión. Eh, no sé si porteño o centrista que tienen los gobiernos nacionales generalmente, donde eh, se acaparan muchas decisiones desde el gobierno eh, nacional cuando debieran delegarse eh, en eh, gobiernos provinciales. Muchas de las causas de la ineficiencia del Estado Nacional tiene que ver con esto, con solaparse en funciones que deben cumplir eh, las provincias, muchas veces por cuestiones políticas, porque de esa manera se... Eh, se logra eh, adhesión o acompañamiento, pero hay mucho para revisar ahí y la verdad que hay muchas ideas que planteó bueno uno de los candidatos que, que quedó en el camino, eh, Schiaretti, eh, que tienen que ver con eso, con darle mucho más federalismo a un gobierno eh, nacional, que las políticas, estas políticas de consenso en estos grandes temas que en definitiva necesitamos, eh, surjan con el acompañamiento o desde el interior, desde los gobiernos eh, provinciales, eh, por citar una, uh -huh. esto que planteó eh, de vuelta Eschiaretti de darle el, la conducción del Banco Central a la oposición, claro. me parece que es algo muy interesante, es algo que nosotros desde Juntos Somos rionero planteamos también en un proyecto de ley, no habíamos planteado la presidencia, pero sí que el directorio fuera eh, compartido, me parece que esas son eh, las soluciones, claro. eh, no solamente... Eh, plantear eh, la apertura Invitar a, a ocupar algunos ministerios Sino eh, llevar adelante políticas públicas Que realmente eh, Respondan a esa visu, vi, visión de, de amplitud y de compartir El gobierno claro. y de lograr estos consejos
2: con...
0: Bien, ahí estaban entonces eh, Los audios Bueno, Chicho ¿Estás nervioso, ansioso Para el sábado? Una palabra eh... Correcta, exacta.
1: Ansioso, ansiedad. Por momentos no puedo de, de dejar de mirar. Recién antes salí al aire, estaba mirando los goles, todos los goles de boca de, de la Copa para poder reflejar la memoria y entrar en... No, entrar en clima no, ya estamos en clima, pero para, había algunas situaciones que me había olvidado. Por, como, por ejemplo, que en un momento, casi estamos afuera en la Copa, estábamos perdiendo un océano de local contra... Deportivo Pereira y lo dimos vuelta eh, en tiempo de ganar con un buen de Varela que ya no estamos en Boca ¿no? pasaron muchas cosas en estos meses de que empezó la luna.
0: Sí. sí, sí, así que bueno el sábado todas las miradas de al menos de Argentina y de Brasil van a estar puestas allá en, en Río de Janeiro con lo que pase entre Boca y Fluminense. El dato que, que se supo hoy es que va a tocar Yerba Brava ¿no? en la previa como en representación de, de, de lo del equipo argentino.
1: Así es, la, la verdad que es lo que menos me importa, porque <risa> bueno. me, parece, me, me parece que eh, tratar de hacer lo que hace... Eh, el, eh, los espectados de partido de Estados Unidos por ejemplo con el Super Bowl que cantan todo eso la verdad y no,
0: no no me interesa pero bueno que sea lo que sea y pero acordate que cuando se jugó la final de la sudamericana eh, allá en Asunción y los Palmeras cantaron por Colón eh, fue un momento bastante que al día de hoy es muy recordado ¿no? con el eh, suiza sí, sí, es muy recordado pero yo me enfoco en el fútbol me enfoco en el fútbol y ojalá que, que sea una fiesta de fútbol y, y de festejos me parece muy bien Chicho muchas gracias como siempre que sea lo mejor muy buena semana
1: buena semana Mariano hasta el martes
0: hasta el martes ahí estaba el señor Gabriel Lini Nicola periodista especializado en temas policiales y judiciales nosotros nos vamos a una tanda y ya regresamos con más La ciudad que late
2: vamos la... Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
4: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu si seguridad, nuestra prioridad.
3: Vivamos, Vicente López.
0: Regresamos con más la ciudad Quelate y bueno vamos a hablar de lo que te comentaba eh, en, en el comienzo del programa. Del programa eh, hay nuevos aumentos de algunos servicios en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del subte, la BTV, el estacionamiento y los peajes. Eh, Así que, bueno, van a haber eh, audiencias públicas en los próximos días para actualizar los valores de esos servicios y se esperan que los nuevos montos eh, oscilen entre el 50% y el 118%, dependiendo el servicio. El lunes se hizo el llamado a audiencias públicas y se prevé que los nuevos valores comiencen a regir a partir de finales de diciembre, principios de enero de 2024, y, eh, bueno, desde el gobierno porteño dijeron que la actualización de tarifas se basa en adecuaciones necesarias para el funcionamiento de los eh, servicios. También dijeron que la inflación en lo que va de 2023 acumuló un 103%, mientras que en los últimos 12 meses alcanzó el 138%. Eh, así que, en esa línea, bueno... Yendo puntualmente a cada servicio, eh, la actualización de la tarifa del subte eh, propuesta por el gobierno porteño es del 56% en dos tramos. El primer tramo a fines de diciembre de 2023, principios de 2024, va a pasar de 80 pesos a 110 y en el segundo, durante el primer trimestre de 2024, un nuevo aumento que lo llevará a 125 pesos el boleto. En cuanto a los peajes, la actualización eh, que propone el gobierno porteño va a ser del 49% y rige también eh, desde fines de diciembre o inicios del año que viene. Esto, bueno, va a ser definido seguramente en las audiencias. Eh, eh, para dar algunos ejemplos, la autopista Perito Moreno el 25 de mayo pasará a costar para un auto eh, 642 pesos hoy vale 431 el peaje y las motos van a pagar 179, perdón van a pagar 267 y hoy pagan 179, así que se va a sentir mucho el, el aumento para los usuarios eh, otro servicio y trámite que va a um, aumentar y bastante es el de la BTV que es ol, obligatoria en la ciudad de Buenos Aires, el aumento eh, previsto es del 104% a implementarse en dos tramos. Primero eh, va a pasar a valer 12.567 pesos desde fines de 2023 y va a escalar a 19.102 pesos en el primer trimestre de 2024. Una suba importante. Eh, el estacionamiento medido... Eh, la tarifa simple de estacionamiento va a ser eh, va a tener una suba del 118% y entonces la hora para estacionar va a pasar a valer 176 pesos, hoy cuesta 81. Es en porcentaje el servicio que más aumento va a tener. Eh, así que bueno, todos estos eh, ...son los aumentos que va a haber en la ciudad de Buenos Aires... ...en cuanto al, a los colectivos, por ejemplo... ...y los trenes que, que circulan por el AMBA... ...todavía no hay eh, ninguna pista sobre... ...lo que pueda llegar a pasar... Eh, ...están congelados hace varios meses... Eh, ...los boletos... Eh, ...pero bueno, el, hay... Si, ...si se quiere se puede prestar atención... ...a algunas señales que van al gobierno y es que desde este miércoles aumenta el costo de la tarjeta SUBE y también el margen del saldo negativo. Eh, así, eh, desde el primero de noviembre la adquisición de la tarjeta va a tener un nuevo aumento, va a pasar a costar 730 pesos y a la vez se va a actualizar el saldo de emergencia a 211 pesos con 84, que equivale a 4 boletos eh, mínimo eh, Diego Ciulano, el ministro de transporte dijo que se mantiene vigente el beneficio de la tarifa social para que los grupos designados puedan viajar con un 55% de descuento y bueno, los que viajan en la red eh, SUBE eh, por el AMBA van a a tener descuentos eh, del 50 al 75% eh, en, usando hasta 5 combinaciones durante dos horas. Un, un sistema que se viene implementando hace ya varios años. Y, eh, bueno, también desde el lunes comenzó eh, el servicio de carga a bordo, la nueva funcionalidad para acreditar saldo en la tarjeta SUBE, que permite que los usuarios ahora validen la carga. Eh, cuando se suben al colectivo, le pueden pedir al chofer que, que van a validar una carga y entonces ahí en el aparatito para pagar el boleto primero acreditan el saldo que cargaron, ya sea en el celular o en algún otro servicio y eh, pueden sumar ese importe a la tarjeta y después hay que pagar el boleto. Así que, bueno, es... Una nueva funcionalidad que, que le brinda soluciones también a, a los que a veces tienen que moverse bastante para llegar hasta una estación de tren o algún punto de, de carga. Eh, pero bueno, del aumento del boleto entonces y del de colectivo y del tren no, no hay novedades por el momento. Bien, ahora sí eh, vamos a darle paso al señor Mariano García. Con sus anécdotas de bolsillo Para este martes tenemos La desnudez de Lola Escuchamos
3: En mi vida Cometí tres errores Nacer mujer Lograr ser escultora Y tener ideas avanzadas Para mi época La frase es de Lola Mora Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández nació en 1866 en Tucumán y con los años se convirtió en Lola Mora, la primera escultora argentina que dejó al desnudo la sensualidad femenina escondida en una pieza de piedra o mármol y lo peor de una sociedad pacata que vio en sus obras obscenidad en lugar de belleza. A los 29 años viajó a Roma gracias a una beca y abrió su atelier, donde trabajó sobre la figura de un cuerpo humano realista. En 1902 recibió un encargo de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a esculpir su obra más famosa, La Fuente Monumental de las Nereidas, representación del nacimiento de Venus, la diosa del amor en la mitología romana. Imagínense el escándalo que produjo en la sociedad porteña conservadora el conjunto escultórico en el que se ven a los tritones, las nereidas y la diosa Venus desnudos. La delicadeza con la que el mármol de Carrara había sido cincelado, destacando la femineidad de los cuerpos de las nereidas y Venus, fue tenida por cuestionamientos del tipo moral que veían en la obra una fuente pornográfica. La idea original era instalarla en la Plaza de Mayo... ...donde está la pirámide a pocos metros de la catedral... ...pero la cubría, puso el grito en el cielo... ...entonces evaluaron llevarla lejos... ...primero a Mataderos... ...después se habló de Parque de los Patricios... ...pero finalmente en 1903 la inauguraron en el Parque Colón... ...en la actual avenida Leandro Alem y la calle Perón... ...en el Bajo Porteño... ...ese 21 de mayo... Rodeada de las principales autoridades del país, Lola fue la única mujer que asistió al acto. Pero las llamadas ligas moralistas presionaron tanto para que saquen la fuente del centro de la ciudad, que en 1918, bajo la supervisión de la escultora, la terminaron trasladando a su ubicación actual, la Costanera Sur, lejos de la gente de bien. ...no merecía estar expuesta a la pecaminosa obra de Lola Mora... ...que además era mujer y usaba pantalones mientras trabajaba... ¡Qué horror! No es broma... ...a Lola la desacreditaban por ser mujer y vestir pantalones... ...y hasta dijeron que la obra fue esculpida por los hombres que trabajaban en su taller de Roma... ...y no por ella. Lola Mora falleció en 1936... ...sumida en la pobreza económica... ...y sin el reconocimiento que mereció en vida... ...inteligente, talentosa, transgresora, lúcida... ...dijo... ...en mi vida cometí tres errores... ...nacer mujer... ...lograr ser escultora... ...y tener ideas avanzadas para mi época... ...Lola... ...vos que seguís ahí viva en la costanera... ...naciendo como la Venus de tu fuente... ...quiero que sepas que la historia... ...te dio la razón... ...el 17 de noviembre... ...fecha en la que llegaste a este mundo... ...gracias a vos... ...en Argentina es el Día Nacional del Escultor... ...y las Artes Plásticas... ...además tu fuente de las Nereidas... ...fue declarada Bien de Interés Histórico Nacional... ...ya no suenan aquellos aplausos machistas... ...rancios e impostados... ...que escuchaste en 1903... ...durante la presentación de tu obra... ...de parte de una sociedad que no supo... ...o quiso reconocerte... ...y te mandó lejos... ...a un rincón de la ciudad... Hoy todos te aplaudimos Y ese rincón al que te obligaron a llevar la fuente Cien años después Es uno de los más modernos y distinguidos paseos de miles de personas Sos vecina de un barrio llamado Puerto Madero Donde sus calles llevan los nombres De notables mujeres de nuestra historia Lola, ya no estás sola Gracias por tu desnudez
2: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
3: capacitate de forma fácil y gratuita accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos
4: une la ciudad en Sangó para tus mascotas el mejor cuidado. Más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal. Un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en miitusango.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzaingó.
5: estamos
0: con más La ciudad que late. Eh, y bueno, hablábamos al principio de, de, de que era una noche lluviosa en la, la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un día en el que las precipitaciones nos acompañaron desde la mañana hasta ahora. Hasta recién más que estaba toda mojada la calle pero bueno, donde están pasados por agua es realmente en las cataratas del Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú. Tuvieron que eh, cerrarlas y van a seguir así al menos hasta este miércoles, pero las autoridades prevén que incluso hasta el jueves, porque eh, bueno, hubo un fuerte temporal que afectó a las pasarelas, de hecho 60 tramos de la pasarela que conduce a la garganta del diablo ahí en en las cataratas del Iguazú fueron arrastradas por la corriente, así que ya por más que habiliten el, el recorrido bueno, va a haber un sector al que no, no se va a poder llegar porque eh, por los daños ¿no? que provocó la crecida del río Iguazú hubo eh, una reunión este martes, en la que las autoridades eh, ratificaron, bueno, seguir con el parque cerrado eh, y tuvieron en cuenta las previsiones meteorológicas e hidrológicas eh, de lluvias que siguen siendo intensas en la región, sobre todo en Brasil, que es de donde viene todo este caudal del agua que hace crecer el ca caudal de, del río Iguazú. Eh, se prevé que en las próximas horas los niveles de agua superen al, al que, a, a actual, al de este martes, que se situó por encima de los 20.000 metros cúbicos por segundo. Hay que decir que el caudal normal en los saltos es de 1.300 metros cúbicos por segundo, es decir, hay entre 15 y 20 veces más de, de agua circulando por la zona de las cataratas. Eh, pero bueno, en este contexto... El, Claudio Altamirano, el presidente del Parque Nacional Iguazú, dijo que quienes hayan adquirido entradas para visitar el parque este fin de semana, eh, el lunes, hoy o mañana, van a poder usar esas eh, entradas de nuevo en los próximos 12 meses. Eh, bueno, en compensación por por no poder hacerlo este fin de semana, aunque fue por motivos climáticos, ¿no? Eh, bueno, la, además de las lluvias, por la acumulación que hubo eh, en, en la zona, eh, se sumó el agravante de que la represa Itaipú abrió las compuertas eh, para poder... Eh, evacuar toda el agua que, que se estaba acumulando en la zona, aunque eso no afecta directamente a las cataratas, bueno, es más agua que se suma a la región y también eh, se esperaba que en las próximas horas en Yaciretá abrieran las puertas también, con lo cual eh, toda el agua que va a descender por el litoral y hacia aquí va a ser realmente voluminosa. Eh, en el peligro en el agua además de, de, de la fuerza de la corriente tiene que ver con que eh, es, es, es ese gran eh, chorro, esa gran catarata de agua que viene pero de manera horizontal arrastra también sedimentos, troncos, ramas, árboles bueno, algunos tramos de pasarela que si bien eh, desde en la última crecida que fue hace exactamente un año se implementó un nuevo sistema de, de cables de acero para que las pasarelas no terminaran desparramadas en, en cualquier lado, contaminen o incluso puedan poner en riesgo la vida de alguien. Eh, este, este año de, las, de los 60 tramos de pasarela, cinco se, se desprendieron incluso de, de los cables de acero. Bueno, el año pasado se habrían desprendido mucho más y por eso fue que decidieron implementar un nuevo sistema. El año pasado, en total, se de, rompieron 55 tramos de la pasarela, que tardaron cuatro meses en, en repararlos. Eh, bueno, se cree que ahora con, con este nuevo sistema eh, se va a tardar un poco menos, porque, bueno, algunos eh, tramos se van a poder recuperar. Hay que también analizar igual el nivel de, de daño... Eh, que tienen al estar expuesto a esta magnitud de agua durante tanto tiempo también. Eh, y ya con la experiencia del año pasado, igualmente la, la reparación podría ser eh, en un lapso menor. De todos modos, el pronóstico no es alentador para los próximos meses, porque se espera que por el fenómeno del niño las precipitaciones aumenten en la zona, incluso eh, dupliquen eh, las la, la que hay, eh, hubo en promedio en los, en los últimos años, eh, con lo cual crecidas así eh, es probable que se sigan viendo. Eh, se espera que a la vez este fenómeno, el niño en el litoral, sea el segundo más alto eh, o más fuerte, poderoso en la historia, el, el anterior data de la década del 80, bueno, esperen, esperan un niño muy violento para, para este 2023-2024, eh, hasta pasado el verano, ya en abril eh, se supone que el fenómeno se va a desactivar y bueno, las precipitaciones van a bajar, pero... Eh, bueno, si planeas estar en, en la zona, ten en cuenta que va a haber muchísimas más lluvias, eh, es probable que eventos de este tipo sean muy frecuentes, por lo que eh, las visitas a las cataratas se pueden ver afectadas, eh, y eh, también va a haber que estar atento en la zona del litoral con, con las inundaciones y el desborde de los ríos que, que, bueno, recordemos que todo lo que llueve en la zona de Brasil, en el, en el este de Paraguay, en el norte argentino, termina bajando por los ríos Uruguay eh, y Paraná. Así que, bueno, también podría haber consecuencias en ese sentido eh, agua abajo, ¿no? Pero, eh, bueno, la zona igual necesitaba mucha agua... Eh, Recordemos todo lo que ocurrió eh, los años anteriores con los incendios y eh, la sequía. Así que también viene bien que, que, bueno, que el terreno esté bien húmedo para que evitar otro año más de, de incendios y, y de que se sigan perdiendo hectáreas de, de bosque nativo eh, y también... Eh, no tener que lamentar muertes y pérdida de la, de la fauna autóctona, ¿no? que, que fue lo que terminó pasando en los últimos años, sobre todo en la provincia eh, de Corrientes, donde las llamas arrasaron con cerca del 20% del territorio. Fue una tragedia. Lo que pasó, esperemos que el agua no tenga ese nivel de catástrofe, que, que bueno se trate de una cuestión puntual, como ahora con las cataratas, una crecida algunos daños menores, pero que no se tengan ni que lamentar vidas ni, ni grandes pérdidas materiales, porque, como dijimos, es una región bastante golpeada por el otro extremo, por el de, el de la sequía. Eh, pero bueno, es parte también de, del fenómeno climático, lo, el, el cambio climático y eh, un poco también la dinámica meteorológica eh, que tiene extremos, como la niña que nos, nos pone la sequía, el niño y bueno, también están los años neutros, pero bueno, en este caso nos toca ir de, de un extremo al otro eh, bueno, ya que hablamos del clima eh, para ir cerrando te cuento cómo eh, va a estar el, el día mañana, se prevé que Tengamos una mínima de 13 grados y una máxima de 16. Las lluvias se van a ir eh, desactivando durante la madrugada eh, para mañana temprano, a primera hora ya es muy poco probable que llueva, va a estar eh, la jornada nublada durante todo el día y hay alguna chance de precipitación, hacia el final de la tarde, promediando la noche, eh, es probable que alguna lluvia aparezca nuevamente, pero bueno, para lo que es la mañana, el mediodía y la tarde, eh, se espera cielo nublado, una mínima de 3, una máxima de 16. El jueves sí está previsto que vuelvan las lluvias con gran intensidad, eh, con una mínima de 12, una máxima de 16, y bueno, habrá que recurrir al paraguas nuevamente porque... Hasta ahora eh, la previsión es que va a llover todo el día jueves. Eh, seguramente el viernes esta situación se extienda y por ahí el fin de semana nos espera ya con, con días soleados y temperaturas un poquitito más elevadas. Así que bueno, de esta manera eh, nos despedimos. Gracias eh, como siempre por, acompañ por acompañarnos. Gerardo Subirana estuvo en los controles de comedios. Mi nombre es Mariano Gaik. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 23. Eh, otra vez con un nuevo programa de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena semana, muy buenas noches. Eh, y nos vemos el próximo martes. Chao.